0: Boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal começa um julgamento histórico. Do
1: primeiro réu dos ataques golpistas de 8 de janeiro.
0: O relator, ministro Alexandre de Moraes, pede pena de 17 anos por crimes como golpe de Estado e associação criminosa.
1: Depois da tragédia no norte gaúcho, os temporais atingem Porto Alegre e o sul do Estado.
0: O governo da Líbia admite que o número de mortos na tempestade pode dobrar.
1: No Marrocos, diminui a esperança de que haja sobreviventes do Terremoto.
0: E os nossos enviados visitam o vilarejo que perdeu metade da população.
1: A polícia americana prende o brasileiro condenado à prisão perpétua que tinha fugido há duas semanas.
0: O Jornal Nacional está começando. O ministro da Aviação Civil da Líbia declarou hoje que passa de 5.300 o número de mortos pela tempestade Daniel. A Cruz Vermelha Internacional estima que 10 mil pessoas estejam desaparecidas.
2: Líbia, antes e depois da catástrofe. Mas as fotos de satélite não impressionam mais do que a imagem real deste deserto invadido pela força das águas. Com o passar das horas, o mar vai devolvendo mais corpos. O número de vítimas muda a cada minuto. Cenas fortes demais. Dor forte demais. Este egípcio perdeu o filho e dois sobrinhos. 87 pessoas da comunidade egípcia morreram na tempestade e foram repatriadas. A Líbia, que exporta imigrantes na rota mais mortal do mundo, Também acolhe muitos estrangeiros no país de menos de 7 milhões de habitantes. O morador líbio, Mustafa Salem, diz que no seu bairro morreram 30 da mesma família. Algumas áreas tinham recebido instruções para retirar os moradores de casa, mas alguns não obedeceram. Nas ruas e praças de Derna, uma cidade portuária no leste da Líbia, Continua a dramática tentativa de reconhecimento no meio de uma multidão de corpos. Milhares de moradores ainda estão desaparecidos. A agência de Imigração da ONU disse que pelo menos 30 mil foram desalojados. A Itália mandou militares, bombeiros e especialistas em riscos hídricos, mais suprimentos médicos e equipamentos. E um navio da marinha italiana navega para Derna. Os Emirados Árabes Unidos também enviaram dois aviões. O Kuwait, a Palestina, a Argélia estão auxiliando nas buscas. Mais um alerta das mudanças climáticas. Na região mediterrânea, as altas temperaturas do mar alimentam chuvas cada vez mais intensas, alternadas com períodos cada vez mais longos de seca que contribuem para a impermeabilização de um solo já naturalmente seco. E solos impermeabilizados não absorvem água. O presidente americano, Joe Biden, anunciou que Washington está enviando fundos de emergência para organizações de ajuda humanitária. No fim da audiência pública, na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou da sua profunda tristeza pelas pessoas que morreram nas tragédias que atingiram o norte da África, na Líbia e no Marrocos, e pediu solidariedade às famílias das vítimas e aos desabrigados.
1: No Marrocos, os enviados especiais Bianca Routier e Felipe Baiton chegaram a um vilarejo onde o terremoto da sexta-feira passada matou metade dos moradores.
3: Pelo caminho, carros com doações. O Khalid está dirigindo há dois dias. Queremos ir onde as autoridades não vão. Nosso destino, Tafgart, o vilarejo mais devastado de que se tem notícias. É. O Hamid está indo levar água para os animais dele que sobreviveram e vai mostrar também o que sobrou da casa dele. E foi quase nada. Hamid contou que pediu para o filho buscar uma faca na cozinha para cortar um melão quando a terra tremeu, o teto caiu e o Mahouane, de 8 anos, morreu. A minha vida inteira agora está sob escombros. Não tem uma pessoa à volta que não tenha perdido alguém muito próximo. A escola do vilarejo ficou assim. É uma das mais de 500 danificadas ou destruídas. O terremoto aqui no Marrocos causou um prejuízo incalculável para o futuro de mais de 100 mil alunos. O Amin, de 11 anos, passou um tempão ali no banco da antiga escola. Ele perdeu o avô, a mãe e a irmã. Depois de vasculhar escombros em busca de parentes, o máximo que moradores esperam encontrar agora são objetos. O Rashid mostrou o que deu para salvar. Enquanto isso, tem gente que parece sem forças para seguir adiante. Depois de recuperar utensílios de cozinha, a gente está vendo que o Rashid voltou para pegar cobertores e tapetes, itens preciosíssimos diante dos meses frios que vêm pela frente. No mês que vem, a neve já pode chegar. O que tem vindo por enquanto são tremores secundários, como mostram essas imagens registradas na mesma província. A gente acabou de viver um momento tenso, o chão tremeu, algumas pessoas correram, outras berraram e parece que tem uma construção ali atrás que terminou de tombar. Foi o Amurs quem mais gritou, mandando todo mundo se afastar. Não queremos mais mortes, diz. Ninguém aguenta mais.
0: No Brasil, a chuva forte voltou a provocar estragos no Rio Grande do Sul.
4: A correnteza invadiu as duas pistas da BR-116 no município de Camacã. Um açude às margens da rodovia se rompeu. A água arrastou esse carro da Polícia Rodoviária Federal com o policial Caio no teto do veículo.
5: Mas não consegui chegar até a, a, até a viatura, e a água bateu na minha cintura ali e me carregou. Foi bem, bem complicado, assim. a gente pensa em muita coisa, mas o principal a gente pensa em é se manter vivo. Né?
4: O trânsito foi interrompido em uma das pistas da BR-116 por causa do acúmulo de água. A rodovia é o principal acesso ao maior porto do estado. Com isso, essa longa fila de veículos se formou. A chuva também causou alagamentos em outras cidades do sul gaúcho. A água cobriu também esta ponte entre os municípios de Canguçu e Piratini. 200 pessoas estão fora de casa no sul do estado por causa da chuva. Na fronteira do Brasil com o Uruguai, o rio Jaguarão subiu 4 metros. Ruas e lojas foram alagadas nos dois países. Eu não tenho onde comprar meus móveis, não tenho para onde ir. né? A pessoa se acorda de noite e está dentro da água. Não sei mais o que fazer, não sei, estou desesperada, estou apavorada. Transtornos também na região metropolitana de Porto Alegre. No oeste do estado, as cheias dos rios Uruguai e Ibirapuitã já atingiram ao menos 600 pessoas. Em todo o Rio Grande do Sul, são mais de 25 mil fora de casa em função das enchentes. 47 pessoas morreram e 9 seguem desaparecidas. O mau tempo interrompeu o difícil trabalho de limpeza das casas e trouxe ainda mais lama nas cidades inundadas na semana passada.
3: Para tudo, né? Mesmo lá dentro. O lodo está lá, né? Demora muito. Até a volta vai dias e dias e dias. né?
4: A chuva também atrapalha a busca pelos desaparecidos. A chegada de um novo ciclone deve potencializar ainda mais a chuva esta noite.
6: A gente fica bem preocupado, sim, com certeza, porque... A gente não sabe se vai parar, se vai continuar, como é que vai ser a demanda lá de cima, quantos milímetros, o que vai chover, o que não vai chover.
1: Então vamos saber mais detalhes da previsão do tempo. Eliana, boa noite.
7: Boa noite, Renata, Bonner e boa noite para você. Nessa noite e até amanhã cedo, pode chover mais no Rio Grande do Sul. Nas regiões de Rio Grande, Porto Alegre, Pelotas e em parte dos vales do Taquari e do Caí. No norte do estado, em Santa Catarina, em parte do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul, também tem previsão de chuva com ventos e granizo. Ao longo da quinta-feira, o ciclone extratropical se afasta e o tempo abre na maior parte do sul. A frente fria vem para o sudeste, com pancadas de chuva, ventania e raios, na Grande São Paulo, no litoral paulista, do sul do estado do Rio à região serrana, passando pelo Rio de Janeiro, em parte do sul de Minas e na zona da Mata. Também deve chover forte no oeste de Rondônia, no sudoeste do Amazonas e no Acre. Na capital paulista, possibilidade de chuva já de madrugada e pode amanhecer chovendo. O dia começa abafado e vai esfriando. No Rio, 34 graus. Esfria na sexta-feira. Porto Velho e Rio Branco permanecem quentes. O sol predomina de Roraima ao Espírito Santo e no litoral nordestino, chuva rápida. Nas capitais do Nordeste, máximas de 28 a 33 graus. No Centro-Oeste, 32 em Cuiabá. Campo Grande deve ter a mesma temperatura de Florianópolis, 21 graus. Em Curitiba e Porto Alegre, mais frio. Até amanhã, Renata e Bonner.
0: Até amanhã, muito obrigado, Eliana. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais bloqueou 50 milhões de reais em bens e valores que estejam em nome dos sócios da 123 Milhas e decidiu que Ramiro e Augusto Soares Madureira têm responsabilidade solidária pelos prejuízos dos clientes e dos credores. Como a 123 Milhas está em recuperação judicial, o tribunal não atendeu ao pedido do Ministério Público de bloqueio de bens da empresa. A 123 Milhas declarou que pretende recorrer.
1: A seguir, a captura do brasileiro condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Tribunal Regional Federal em Minas Gerais determinou a prisão imediata dos irmãos Antério e Norberto Mânica. Eles são condenados há mais de 50 anos como mandantes dos assassinatos de três fiscais e de um motorista do Ministério do Trabalho em janeiro de 2004. Os fiscais apuravam denúncias de trabalho escravo em Unaí. A defesa de Antério Mânica disse que a prisão antes do trânsito em julgado é ilegal e que vai recorrer. O advogado de Norberto Mânica declarou que estuda os recursos
0: possíveis. Nos Estados Unidos, chegou ao fim a caçada ao brasileiro condenado à prisão perpétua. Os correspondentes Carolina Cimente e Alex Carvalho acompanharam.
8: A operação final de buscas começou à meia-noite, quando o alarme de uma casa disparou. A polícia não encontrou Danilo Cavalcante, mas decidiu focar a procura na área. Um helicóptero, com tecnologia para detectar calor, observou um movimento suspeito, mas teve que parar as buscas por causa de uma tempestade. Por terra, os policiais se aproximaram do local. Perto das 8 da manhã, as equipes táticas conseguiram se mover silenciosamente. Cavalcante só se deu conta quando já estava cercado, mas isso não o impediu de tentar escapar, disse o chefe da polícia. That did not stop him from trying to escape. Danilo usou uma pilha de lenha para tentar se esconder. Quando percebeu a presença dos policiais, tentou rastejar para o matagal, carregando o fuzil que tinha roubado dois dias antes. Até que foi rendido por um cachorro da polícia. Sofreu ferimentos leves na cabeça, que foram tratados aqui mesmo. O foragido foi capturado a 24 quilômetros da prisão de onde fugiu, no dia 31 de agosto. Durante o banho de sol, ele escalou uma parede até o telhado. Os agentes penitenciários só notaram a ausência dele uma hora depois. Dias antes, ele tinha sido condenado à prisão perpétua por assassinar a ex-namorada Débora Brandão na frente dos dois filhos dela, em 2021. No Brasil, Danilo matou um estudante no Tocantins, em 2017 e teve a prisão preventiva decretada, mas conseguiu fugir para os Estados Unidos. Sujo de sangue e sem camiseta, o assassino foi levado para uma delegacia. Na coletiva de imprensa, o chefe da polícia respondeu ao Jornal Nacional que Danilo só se movimentava à noite. Durante o dia, só caminhava quando os policiais chegavam perto. Depois de quatro horas de interrogatório, Danilo deixou... A delegacia de Avondale vai passar por exame de corpo delito antes de ser levado para uma prisão estadual. A promotora Debbie Ryan disse que Danilo vai responder a novas acusações pela fuga. Ela contou que depois da prisão, conversou com a família de Débora Brandão. Eles estão aliviados. A justiça finalmente venceu.
1: O líder supremo da Coreia do Norte e o presidente da Rússia se reuniram hoje numa instalação espacial russa. Kim Jong-un e Vladimir Putin selaram uma aliança de cooperação estratégica. Putin afirmou que a Rússia vai ajudar a Coreia do Norte a construir satélites. Kim Jong-un declarou apoio incondicional a Moscou na guerra da Ucrânia. A conversa durou cerca de quatro horas e o ditador norte-coreano está voltando para casa num trem blindado.
0: O Ministério da Justiça anunciou que, em 2016, procuradores da Lava Jato solicitaram um acordo de cooperação internacional para obter informações sobre o possível pagamento de propina pela empresa Odebrecht no exterior. Na semana passada, o ministro do STF, Dias Toffoli, citou a falta de um acordo formal entre os motivos para ter anulado provas obtidas com o acordo de leniência da Odebrecht. Ontem... Ao informar o ministro Toffoli sobre a existência desse pedido, o Ministério da Justiça explicou que só encontrou o documento depois que a Associação Nacional dos Procuradores da República trouxe novos dados.
1: A seguir, o julgamento dos primeiros réus dos ataques golpistas de janeiro. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que tributa apostas esportivas no Brasil. As apostas feitas pela internet vão ser taxadas em 18% e o Ministério do Esporte vai ficar com a maior parte da arrecadação. A proposta tributa também as apostas em cassinos virtuais. Agora, o projeto aprovado segue para o Senado.
0: Dois requerimentos de urgência na Câmara abriram caminho para que a mini-reforma eleitoral seja votada diretamente no plenário e ainda hoje, segundo o presidente da Casa, Arthur Lira. Entre outras coisas, essa mini-reforma altera datas do calendário eleitoral. Os 30% de candidaturas femininas deixam de ser uma obrigação de cada partido e passam a ser tarefa das federações partidárias. Na prática, um determinado partido pode nem ter nenhuma candidata mulher se formar uma federação com outro que tenha mulheres suficientes para atingir a cota de ambos. Para valerem na eleição do ano que vem, essas mudanças precisam ser aprovadas na Câmara e depois no Senado, e aí sancionadas antes de 6 de outubro.
1: O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o primeiro réu das centenas de acusados de participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro em Brasília. O relator, ministro Alexandre de Moraes, pediu pena de 17 anos de prisão para Aécio Lúcio Costa Pereira por cinco crimes, como golpe de Estado e associação criminosa. O ministro Nunes Marques também votou hoje e defendeu uma condenação menor somente por dois crimes ligados à destruição do patrimônio público.
6: Foram oito meses de investigações até o julgamento. O relator, ministro Alexandre de Moraes, começou fazendo um balanço dos trabalhos até agora. Lembrou as palavras da presidente da corte, ministra Rosa Weber, em defesa da democracia, ao abrir o ano do judiciário, três semanas após os atos golpistas às sedes dos três poderes. E leu um resumo das investigações contra Aécio Lúcio Costa Pereira, preso desde o dia 8 de janeiro. Em seguida, o subprocurador Carlos Frederico Santos, coordenador do grupo da PGR criado para combater os atos antidemocráticos, pediu a condenação do réu por cinco crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Associação Criminosa Armada, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio tombado. Lembrou que a escalada da violência que culminou no 8 de janeiro começou após as eleições presidenciais, com bloqueios de estradas, o ataque à sede da Polícia Federal no dia da diplomação de Lula e a frustrada tentativa de explodir um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto da capital. O subprocurador ressaltou que não era necessário detalhar as ações de cada um dos réus porque as acusações foram baseadas na tese de crimes praticados por uma multidão que definiu como turba violenta e antidemocrática, agindo de forma igual e coletivamente. Carlos Frederico Santos lembrou ainda que os ataques foram programados para destituir um governo legitimamente eleito.
9: O Ministério Público Federal não tem que descrever a conduta de cada um dos executores do ato criminoso, mas o resultado dos atos praticados pela turba não se fazendo necessário descrever quem quebrou uma porta, quem quebrou uma janela ou quem danificou uma obra de arte, porque responde pelo resultado a multidão, a turba, aquele grupo de pessoas que mantiveram um vínculo psicológico na busca de estabelecer um governo deslegitimado e inconstitucional. É importante registrar também que o Brasil há muito deixou de ser uma república das bananas e hoje goza de prestígio internacional das grandes democracias. Golpe de Estado... É uma página virada na nossa história.
6: Ao pedir a condenação, Carlos Frederico lembrou a quantidade e consistência
9: das provas. O acervo probatório é robusto e traz elementos que permitem concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que a Estio se associou criminosamente aos demais indivíduos para, armados, buscar atentar contra o Estado Democrático de Direito, depor o governo legitimamente eleito e danificar bens públicos e patrimônio protegido. Antes de começar sua
6: argumentação em favor do réu, o advogado de defesa, desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, criticou a decisão de hoje de manhã da Corregedoria Nacional de Justiça de quebrar o sigilo bancário dele. O objetivo é apurar se o advogado incitou atos golpistas enquanto estava na magistratura. Sebastião afirmou que a medida queria intimidá-lo e negou ter cometido qualquer irregularidade. Sobre o réu, o advogado de defesa disse que não ficou comprovado que Aécio participou da destruição do patrimônio público, que não recebeu ou fez pagamento para participar dos atos golpistas. Não há nos autos nenhuma
10: prova que a S tenha recebido um centavo de qualquer pessoa, que tenha
6: passado um centavo para qualquer pessoa. E argumentou que não houve intenção de dar um golpe por parte de ninguém. Tentar dar o golpe de Estado
10: sem arma. As armas que nós temos aqui neste processo são canivetes, bolinhas de gude, machado, é isso, são as armas para o go- golpe de Estado. Houve o um impedimento de funcionamento dos poderes? Qual poder deixou de funcionar por conta da ação que houve desse prédio, nos demais prédios? Esse, esse Supremo Tribunal Federal estava em recesso? O Congresso estava em recesso? O Presidente da República, no dia seguinte, fez reunião com Vossas Excelências... Lá no Palácio do Planalto, saíram todos, caminhar até aqui, esse é Supremo? Houve um só dia que, esse, que os poderes não funcionaram?
6: Nem um só dia. Depois da palavra da defesa, o relator, ministro Alexandre de Moraes, começou a votar, ressaltando a gravidade dos fatos de 8 de janeiro. Moraes afirmou que não existe liberdade de manifestação para atentar contra a democracia e reafirmou a tese de que houve crime de multidão. Um agente acaba induzindo, instigando o outro
5: e as condutas vão sendo praticadas pela turba, pela multidão, por isso também é chamado de crime de multidão. É, e isso é pacificado é, no direito penal. Houve dolo, uma clara intenção de a realização de uma invasão criminosa, no caso dos autos é, no Senado Federal, invasão criminosa no Congresso e se dirigindo ao Senado Federal, é para tomada ilícita de poder, Via intervenção militar, pleiteando uma intervenção militar com a queda do governo democraticamente eleito e, para
6: isso, utilizando-se de violência. Em diversos momentos do voto, apresentou vídeos e fotos dos ataques, como os explosivos colocados ao lado de um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília, as convocações para os atos golpistas. As faixas com ataques à democracia e aos poderes no acampamento em frente ao QG do Exército. E imagens abundantes dos golpistas destruindo os prédios.
5: Atos criminosos, atentatórios à democracia, atentatórios ao Estado Democrático de Direito É por uma turba de golpistas que pretendiam uma intervenção militar para derrubar um governo democraticamente eleito em 2014. E 22. Vejam, armados com pedaços de ferro, armados com pedaços de pau, destruindo quatro, destruindo o patrimônio público. Não há
6: nada de pacífico nesses atos. São atos criminosos. Ao longo do voto, Alexandre de Moraes mencionou os acampamentos golpistas em frente aos quartéis e afirmou que o objetivo era instigar uma atuação fora da lei das Forças Armadas. Moraes ressaltou, contudo, que o Exército não aderiu ao que chamou de devaneio golpista. Fato de eventuais militares
5: terem participado de ações golpistas estarem sendo investigados não macula uma verdade histórica que deve ser aqui proclamada. O Exército brasileiro não aderiu, não aderiu a esse devaneio golpista de vários. Vários, inclusive, políticos
6: que estão sendo investigados. né? Moraes detalhou a cadeia de ações dos invasores que comprova a intenção de provocar um golpe de Estado. Estavam aqui
5: com uma finalidade golpista de derrubar o governo, de acabar com a democracia, de pedir intervenção militar e de destruir a sede dos três poderes. houve apreensão do material gráfico com instruções, foram montadas depois barricadas para impedir acesso das forças policiais que foram chamadas, utilizaram-se de mangueiras para jogar água contra os policiais e tudo impulsionado uns pelos outros. Exatamente o que ocorre em crimes de autoria coletiva. O induzimento, instigação e a execução coletiva sempre com uma finalidade que era derrubar o governo eleito e o clamor, o clamor doentio por
6: uma intervenção militar. Sobre a conduta do réu, o relator afirmou que não há dúvida do cometimento dos crimes, já que a Écio confessou ter participado de um grupo golpista. Moraes afirmou ainda que o réu usava uma camiseta pedindo intervenção militar e fazia parte de uma organização criminosa. Citou também os vídeos que Aécio postou durante a invasão, quando incentivou os atos golpistas. Está
5: comprovado pelo teor do seu interrogatório, pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pelas conclusões do interventor federal, a sequência do grupo se dirigindo até a invasão dos prédios pelos próprios vídeos produzidos pelo réu e outros elementos informativos que a Écio Lúcio Lopes Costa Pereira integrava grupo autodenominado de Patriotas que buscava, em claro atentado à democracia e ao Estado de Direito, a realização de um golpe de Estado com
6: decretação de intervenção federal. Alexandre de Moraes também rebateu a posição da defesa de que como o golpe de Estado não se concretizou, não haveria crime. Por
5: mais ridículo que pareça, eu preciso fazer um esclarecimento, porque são tantos absurdos que se ouve que, às vezes, o básico é necessário ser ser, esclarecido. Várias pessoas defendendo que esse crime não ocorreu porque não conseguiram dar o golpe de Estado. Olha... Não existe crime de golpe de Estado, porque se tivessem dado golpe de Estado, na verdade quem não estaria aqui seríamos nós, é para julgar o crime. É quem dá o um golpe de Estado não é julgado, é porque ganhou na
6: violência o que democraticamente perdeu. Por fim, Alexandre de Moraes votou para condenar Aécio Lúcio Costa Pereira pelos cinco crimes listados pela PGR. Fixou o tempo total de pena em 17 anos, sendo 15 anos e seis meses em regime fechado e um ano e seis meses em regime aberto. Além do pagamento de 100 dias multa, o equivalente a R$ 44 mil. Reais. O ministro revisor Nunes Marques abriu divergência, condenou o réu por dano qualificado e deterioração do patrimônio público, mas votou por absolvê-lo das acusações de associação criminosa, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque, segundo o ministro, o grupo era descoordenado e não tinha meios para, de fato, dar um golpe. As lamentáveis manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance. ...de consistir em uma tentativa de abolir o Estado de Direito. Um grupo difuso, descoordenado de manifestantes, não teria qualquer condição de atuar no sentido da consecução desse crime. A realização de atos de vandalismo com o objetivo de desencadear uma intervenção militar... Constituiu, segundo o penso, expediente completamente inapto ao alcance do objetivo almejado pelos manifestantes. Nunes Marques votou por fixar a pena total em dois anos e seis meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 60 dias multa, R$ 26.400. O julgamento foi suspenso no início da noite para ser retomado amanhã de manhã, quando serão ouvidos os outros ministros da corte. O primeiro a votar será Cristiano Zanin.
0: O Jornal da Globo é depois de todas as flores. Boa noite.
1: Boa noite, até amanhã.